0: Cuando yo era precandidato a la presidencia de la República y estaba muy atrás en las encuestas, yo iba diciendo por todas partes y tocando puertas a los panistas, y oigan, y si su voto lo considera, y si yo llegara a ser candidato, y tengo un viejito que me dijo, oye, Felipe, no, espérate, ¿no? tú no digas eso, ¿por qué? Pues mira, yo cuando fui candidato a diputado, yo tocaba puerta y le decía a la señora, oiga, señora, yo soy fulano de tal y voy a ser su diputado. No digas eso, que que si ustedes consideran y que si yo llegara, de, voy a ser presidente. Con todos los pantalones. de. Y ya lo empecé a decir. Solo cambiaste el discurso a decirlo así, Pun y sabes que uno, la verdad es que de repente si cambias tu léxico y eso transforma mucha energía personal y la energía que irradias transforma también muchas cosas. Entonces yo empecé, y voy a ser presidente de México, papá, pa. pa Pa, 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 pa. Y eso cambió muchas cosas ¿no? o en sea, mí. Tú te la creíste distinta. O sea, sí, totalmente.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a Dementes, el podcast en el que trato de tener conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que realmente hacen y que no solo dicen que van a hacer con las que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad sus proyectos y cuya trayectoria habla por sí sola. Algunos podrán estar de acuerdo o no con la forma de pensar de mis invitados, pero lo que nadie puede ignorar es que están logrando cosas y creando un nuevo camino. Mi intención con estas conversaciones es entender los porqués, los cuándos y lo más importante, los cómos de lo que hacen para que ustedes que escuchan y yo podamos trasladarlo a nuestra vida, trabajo y negocios y podamos tomar las decisiones que nos ayuden a dar ese siguiente paso hacia adelante. Te recuerdo que a partir de este año, Hey Banco nos está apoyando y gracias a ellos que semana a semana podemos llevarles de forma gratuita todos estos episodios, además del resto de las iniciativas que este año lanzamos, como nuestros canales de YouTube, unos resúmenes mucho más completos de los episodios y nuestra comunidad de Insider en Patreon. Hey Banco es el primer banco 100% digital en México. No es solo una tarjeta, no es solo una cuenta de ahorros. Hey Banco tiene todo el soporte de un banco completo, pero a través de una app. Así no pierdes tiempo teniendo que ir a un banco. Ya irán escuchando más sobre Hey Banco, pero por ahora te pido un favor. Entra a dementes.mx-heybanco o da clic en el enlace en la descripción de este episodio y descárgala, pruébala y úsalo un par de semanas. Quiero que me cuentes todo sobre tu experiencia. Con Hey Banco toma decisiones inteligentes todo el tiempo en donde sea que estés. Porque si bien es cierto que tener una tarjeta de débito o una cuenta bancaria en tu celular es una buena decisión, tener el apoyo de un banco 100% digital y toda su infraestructura en tu celular es una decisión inteligente. Ahora sí te cuento más sobre mi invitado. Hoy en Dementes me acompaña Felipe Calderón. Felipe fue el presidente de México durante el sexenio de 2006 al 2012 y actualmente es presidente honorario de la Comisión Global sobre la Economía y el Clima y la Fundación Desarrollo Humano Sustentable. Es abogado y posee dos maestrías, una en Economía y otra en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Cuenta con una larga trayectoria política en México. Fue secretario nacional de Acción Juvenil, fue secretario general y representante ante el Instituto Federal Electoral, fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y también fue vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América y miembro de Líderes Mundiales del Futuro del Foro Económico Mundial, entre otros cargos. Hoy con Felipe platicamos sobre la importancia de tener una visión clara creer en lo que haces y sobre cómo desafiar el estado actual de las cosas. Espero que como yo disfrutes este episodio que tuve con un expresidente de nuestro país. Te dejo ahora sí con la conversación. Gracias Felipe por estar conmigo el día de hoy aquí en Dementes. Te agradezco muchísimo el tiempo. Sé que tenemos una agenda súper apretada, pero lo que sea es bueno para poder platicar con alguien como tú. Y... Quiero empezar directo porque no tenemos eh, mucho tiempo y quiero entender, ahorita que platicabas, estabas platicando un poco sobre cómo iniciaste, cómo te involucraste en el tema de la política y algo que yo no sabía, pero me llamó muchísimo la atención es que tú empezaste desde muy chico, donde en tu casa eh, ya se respiraba ese ambiente, tu papá estuvo involucrado, pero como bien lo decías, no es política, era como un tema de principios y de cómo hacer que, que más gente pudiera esos principios. Pero quiero empezar entendiendo ¿Cómo veías tú la vida desde ese momento en el que en teoría era imposible que pudiera existir un cambio? no? Para quien escucha fuera de, del país, en ese entonces veníamos teniendo el mismo tipo de gobierno durante años y años. ¿Cómo le haces? Hoy en día es muy fácil, entre comillas, este, salir de un partido independiente o de un lugar y generar un cambio. No Es más visto, ya se ve más común, pero en ese entonces... ¿Era imposible? ¿O no, si, no te imaginas eso? ¿Qué tienes en la sí, cabeza? Sí, era
0: imposible. Bueno, gracias, Diego. Me da mucho gusto estar contigo y con todos los escuchas del podcast. Y le platico a una gente que, que quizás no está tan familiarizada con la parte esta de la historia de México. En México había pues un solo partido, un partido hegemónico, un partido autoritario que duró pues nada más 70 años en el poder. Uh -huh. Y en, ese, en esa década de los 60, donde yo nací, pues... Todo era por un partido, todo era, todos los diputados, todos los senadores, todo, casi todos los alcaldes, todos los gobernadores, todos los medios estaban controlados, todos los sindicatos. Y cuando, alguien se, cuando hubo un movimiento muy fuerte para protestar, para cambiar, pues que fueron los estudiantes universitarios del de 68, pues fueron masacrados por el gobierno, por el ejército. Sin embargo, en este panorama desolador en términos democráticos, Ajá. Había como pequeñas islitas de esperanza, ¿no? Yo les llamo utópicos, ¿no? Gente que creía que se podían cambiar las cosas, uh -huh. o que había que tratar de cambiarlas más bien, que se podía intentar construir democracia en un medio profundamente antidemocrático y profundamente violento por vías pacíficas. Y uno de estos idealistas era mi papá.
1: Uh -huh.
0: eh, entonces, de niño, pues en mi casa yo veía cosas que parecía que... Me hubiera imaginado que en cualquier casa pasaba, ¿no? Ajá. Entonces íbamos a repartir propaganda, tocábamos puertas. Eh... ¿Cuántos
1: años tenías, más o menos, cuando estabas haciendo no, eso? No,
0: cuando iba con mi papá, pues de chavito, tenía unos ocho años, nueve. Okay. Y básicamente íbamos porque iba también mi mamá. Y pues ¿no? y tus
1: amigos no te decían nada o los invitados de que, se vamos a pelar. A veces cosas.
0: sí, pero nunca iban, nunca pelaban. ¿no? Cosa que te das cuenta después, porque ya cuando estás en secundaria... Pues, pues todo el mundo tiene su fin de semana y si se iban a Sin que en el lago de Pascua, que cerca de Morelia, en fin, o si iban de fiesta
1: Ajá.
0: y yo no, pues sábado y domingo dale, ¿no? A los mercados ya pues. ya aprendí de repente a poner el, las cornetas de sonido en una camioneta y okay. me daban chance de espotear ahí, pero de repente empiezas a ver que pues esto no ocurre en todas las casas, ¿no? Ajá. Y es más te empiezan a ver como un perdedor, o okay. sea, pues, mi papá y a mí básicamente éramos como losers, ¿no? Como y no me importaba mucho hasta que eres adolescente y ya traes otras broncas. Ya te empiezas ¿no? a dar pena ¿Qué, qué onda, y ya ¿no? empiezas a... Este, ¿Pero eh... losers
1: por qué? Como, porque, ¿Porque están yendo en per... contra de todo? Porque o sea... siempre
0: perdíamos, siempre nos haga, ¿no? Okay. Eh, siempre... Es más, mi papá era siempre candidato, en este caso, de este partido, el PAN. Uh -huh. Y yo decía, pues, el de chavo, dices que mi papá es súper fregón. ¿no? Uh -huh. La verdad, si es que te das cuenta, pues, que es el candidato porque nadie más quería ser candidato, <ríe> okay. ¿no? Porque incluso impl implicaba muchas veces, él fue candidato como en siete ocasiones. Implicaba perder el trabajo, no? Uh -huh. Implicaba, pues la verdad, penurias en la casa que además sufría mucho, aunque
1: siempre fue militante también y uh -huh. estaba bien en primera línea. ¿Y, y nunca en ese momento tú no decías, papá, ¿por qué mejor no te dedicas a otra cosa? O, o como chavo, decir, ¿por qué estamos haciendo esto?
0: No, no, la verdad, esa parte no. Él este, me pasó después. Uh -huh. Cuando nos hicieron una trampa feroz ahí, que yo decía, pues que seguro ganamos, o por lo menos no es lo que están diciendo que pasó. Tú sí le dije, oye, papá, este, yo hasta aquí ya, ya, ya basta. Mira, la verdad la gente no nos pela acá, la gente no nos hace caso. Pues sí, efectivamente, ibas y échenle ganas, muchachos, y sí. Muy pero, bien. Y... Sí, pero pura madre, o sea, nadie se comprometía. Y ahí estábamos. ¿no? Y cuando la gente nos hace caso, pues nos roban. Sí, pues, no. ¿Cuál es el punto? Pues, esto es
1: una de impotencia. Es, esto, es, que esto es una
0: es irracional. Es una no tiene sentido. Entonces, me dijo mi papá y es ay, me pegó muy fuerte. No lo entendí en ese momento. Lo entendí después. Pues Mira, no hay no hay bronca. Pues me fijo ¿no? O sea, sí. no me decía eso, pero pues, no ve muy grande ya. Pero tienes que entender varias cosas. Si quieres no participar, pues no te preocupes. ¿no? Uh -huh. Pero si decides quedarte, tienes que entender varias cosas. Lo que estamos haciendo aquí no es por nosotros. Nosotros estamos haciendo, estamos cumpliendo con un deber moral con México. Okay. Y si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Uh -huh. Porque si no trabajamos para que haya democracia, nunca va a haber democracia. Y dos, ¿por qué lo hacemos? Porque aquí en esta casa, mi papá era un hombre muy creyente. Aquí nosotros entendemos el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo harás política con principios? Porque es la única manera de hacer el bien común, que es hacer el bien yeah. de todos los prójimos. Ajá. Eh, yo decidí no seguirlo. Hasta después circunstancias, hicieron que me cayera el 20. y Dije, no, pues yo, yo mi papá tiene razón. Ajá. Entonces empecé a participar... Y te, te confieso que el primer impulso fue este deber ético, este, uh -huh. las cosas que haces por deber independientemente de los resultados. Es más, me dijo mi papá, pero si estás esperando que nos den victorias, eso mira. No pasó. Yo creo que nunca, nunca vamos a ver un gobernador del pan que esté en el que llegue al gobierno. O sea,
1: así estaba la situación sí, tan, sí. tan, sí, tan. Claro.
0: Y no había y no se veía por dónde. Nunca vamos a ver un gobernador del pan que llegue al gobierno. Olvídate de un presidente, ¿eh? nunca, nunca, nunca. nunca. Ok, entonces con esa idea seguimos trabajando, pero llega un momento en que pasas de la convicción y, y esto no es irrelevante. Yo creo que lo que mueve o lo que tiene que mover el liderazgo más fuerte tiene que ser la convicción.
1: Eso te iba a preguntar, pero ¿cómo le haces? O sea, está bien un año de intentar, no pasa nada, dos años de intentar, no pasa nada, pero ¿cómo te mantienes año tras año tras año con, con situaciones adversas, con lo que dices, trampas, con cosas para decir no. O sea, es que esto es lo que yo tendría que estar haciendo y lo voy a seguir haciendo. Y te lo pregunto porque quien escucha probablemente le ha pasado algo similar en otro ámbito, en otra industria. Pero que crees que dices lo estoy haciendo por las razones correctas. cómo le haces
0: le Yo creo que la, la premisa tiene que ser parte de la felicidad que todavía no acabo. De... Todos andamos en esa búsqueda, pero tienes que encontrar satisfacción en hacer las cosas en las que crees. O sea, la clave es tienes que creer en algo fuertemente uh -huh. y pelear con todo por ese algo en lo que crees, independientemente del resultado. No digo que el resultado es importante, es vital, pero tu fuerza interior debe ser tal que encuentres satisfacción en cumplir con tu
1: deber. Sí, no es específicamente en alcanzar tal cosa, sino en la búsqueda de llegar a eso. Yo creo que hay que participar públicamente. Yo creo que hay que
0: proponer, apoyar, criticar, construir bien común, forzar al gobierno a que dirija su acción al bien común, buscar ser gobierno para dirigirlo al bien común. Pero todo eso tiene que estar atrás de una convicción y de un ideal. Y para mí movía mucho lo que me dijo mi papá del amor al prójimo, de la parte religiosa, etcétera, pero también y cada vez más fuerte la parte cívica. Hay que hacer algo por México. Y cuánta gente se pregunta hoy, se dice hay que hacer algo y ese algo puede ser muchas cosas. Puede ser algo filantrópico y vea darle juguetes a los niños está en el hospital y Ajá. reparte COVID está bien, eso está padre, eso sí hace bien pero el que tiene el potencial de mayor bien es la política, esa palabra fea este despreciada eh, apestosa. la política puede y debe hacerse bien, debe hacerse con principios, debe hacerse con valores y el día que la hagamos todos, porque no es una cosa, dice también papá, la política es tan importante que no se la puedes dejar a los políticos ¿no? okay, sí. tienes que agarrarla en tus manos y, y en, insistí en eso, Hay, si tú te fijas, la palabra ciudadanía y la palabra política significan lo mismo. Uh -huh. Porque ciudadanía viene de una palabra en latín, que es chivitas,
1: uh -huh.
0: y política viene de una palabra en griego que es polis. Y resulta que chivitas significa ciudad, y polis también significa ciudad. O sea, ciudadanía y política, decir, en cierto sentido, son sinónimos. Uh -huh. Y lo que nos ha dado traste, entre muchas otras cosas en México y en América Latina, pienso, es que la política va por un lado uh -huh. y la ciudadanía va por otro lado. Los políticos yeah. por un lado y los ciudadanos por otro. Y la única manera de empezar a arreglar de fondo nuestros problemas es que ciudadanos hagan, o sean el nuevo tipo de política que está haciendo falta en nuestra
1: región. Okay. Y
0: que la política de esa manera esté subordinada a los intereses de los ciudadanos.
1: Buenísimo. ¿Y cómo le haría o cuál sería el mensaje para alguien que está justamente, dice, ok, ya, ya entendí, soy ciudadano, pero quiero involucrarme, quiero meterme, pero no voy a poder hacer nada? ¿O no no es posible hacer un cambio si yo soy una persona chiquita contra lo grande? Y te lo pregunto porque sé también que ya tuviste experiencia haciendo, no el popular, en su, cuando, cuando ibas a, a lanzarte y todo, no eras el popular, fuiste escalando, fuiste convenciendo gente, fuiste primero ganando en tu partido y después... Siendo presidente, ¿cómo logra alguien mover tantas masas, tanta gente, tomando en cuenta el lado de, de quien diga, sí, yo me quiero animar a hacer un cambio, pero, pero ni, ni saben que existo, ¿no? ¿Cómo se empieza a hacer eso? Bueno, esto es...
0: Eh, yo no yo sé que estaría mal que dijera, mira, ay, mira qué todo. La verdad es que no. Yo creo que cuenta mucho la congruencia. Uh -huh. Y también, pues, la gente finalmente no es tonta y se da cuenta... ¿Qué opciones valen y qué opciones no valen? Okay. Pero yo creo que la clave es... Y ahí es el paso que hacía falta la pregunta que me habías hecho. Yo empecé ciertamente por, por entender esto como una cuestión moral, una cuestión de obligación ética. Uh -huh. Pero también llega un momento en que te das cuenta que las cosas pueden pasar a partir de que pones lo mejor de ti mismo, eres congruente, eh, la gente entiende que hay una honestidad en lo que estás haciendo. Es decir, que genuinamente buscas lo que estás buscando. Uh -huh. Porque si no hay eso, no sirve. ¿eh? Yeah. Todo mundo se da cuenta quién es más falso que un billete de tres pesos. Cabrón. Y okay. eso es común en esto. Entonces cuenta mucho eso. Ser congruente, ser básico. Y hubo otra cosa que poco a poco fui aprendiendo en mi vida. Te cuento una anécdota. Ciertamente a mí me tocó mucho tiempo ser el... El underdog, ¿no? Uh -huh, es decir, uh -huh. el, el que está ya, que nadie lo pela, sí, ya está lo, atrás ¿sí? y de repente vas avanzando, avanzando ¡Ah, que nadie como. se lo espera y de repente, sí, pum. Sí. Y, y es el, el caballo que viene de atrás, ¿no? Eh, me tocó ser cuando, en la propia interna del PAN y luego presidente de la República y en la, cuando fui presidente del PAN también, en fin. Pero muy interesante, cuando yo era precandidato, uh -huh a la presidencia de la república y estaba muy atrás en las encuestas y nadie me pelaba y el candidato de Fox y del gobierno y de todo el aparato Ajá. era Santiago Kril, en fin yo iba diciendo por todas partes y tocando puertas a los panistas y oigan y, y si su voto lo considera y si yo llegara a ser candidato tengo un viejito que me dijo oye ahí Santa Catarina no volvió me dijo oye Felipe no espérate ¿no? tú no digas eso ¿por qué? Pues mira, yo cuando fui candidato a diputado, yo tocaba puerta y le decía a la señora, oiga, señora, yo soy fulano de tal y voy a ser su diputado. ¿no? Okay. Y entonces como diputado, no digas eso, que que si ustedes consideran y que si yo llegara, voy a ser presidente. Con todos los pantalones. de. Y, ah, pues, y sabes, lo empecé a decir. Solo cambiaste el discurso a decirlo así. Pum, tal cual. Y sabes que uno, la verdad es que nunca he creído mucho en esas cosas, pero la verdad es que de repente si cambias tu léxico. Ajá. Y eso transforma mucha energía personal. Y la energía que irradias transforma también muchas cosas. Entonces yo empecé, Y voy a ser presidente de México. Pa, 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 pa. Y eso
1: cambió muchas cosas en mí. O sea, y tú, gané. tú te la creíste distinta. Sí, o sea, totalmente. Una energía distinta y sí. la gente lo, lo interpretaba. Sí, distinto, y, sí ¿no? y la
0: verdad no era una no era un truco. Era, una, era un aprendizaje que me dio ese señor. Que la verdad, este, no sé si vive o no. Pero me impresionó mucho y empezó a cambiar muchas cosas. Y entonces me puse en la cabeza que las cosas pueden pasar. Okay. Y no pasan así como te sacas una lotería. Pasan porque claro, tienes que diseñar una estrategia, hacer lo correcto, aprender a ajustar constantemente, etcétera. Pero la meta tiene que estar ahí. Y cuando gano la candidatura del PAN, pues todavía uh -huh. iba muy atrás respecto de López Obrador, que el otro uh -huh. candidato, 2006. Y me pasa una anécdota parecida.
1: Uh -huh.
0: Que alguien del equipo conocía a algunos jugadores de la Sub-17 de México uh -huh. que habían ganado el que habían ganado el campeonato de... Fútbol, el Campeonato Mundial en, en Lima, uh -huh. en 2005. Okay. Curiosamente ganan el mismo... Bueno, yo traía ya en la campaña interna un, un ideal, traducido en un discurso, porque no era pura palabra, lo creía y todavía lo creo ahora, uh -huh. que dice que yo quería y yo quiero un México ganador, fuerte, orgulloso de sí mismo, que triunfa. Uh -huh. este, sí, que, chingón, que, que, el, que pues, la gente no, se, no, se, se, lo se lo quiere sí, presumir. Así lo que... es, yo creo en ese México. Y decíamos Un México que sale adelante Que no le tiene a mí ¿no? Que compite en el mundo Que gana Que sus productos Son los más exitosos La gente más creativa el Exacto Un México todo. ganador ¿No? Decía Una de las frases que decía Un México que no falla Los penaltis ¿No? <risa> ok Entonces estaba en eso Cuando el día Que yo gano definitivamente La candidatura del PAN uh -huh. Para sorpresa de mucha gente Ese mismo día México gana El campeonato mundial De la sub-17 Y ya ven El México ganador yeah. Entonces alguien nos conecta con los chavos, de hecho echamos una cascarita con algunos de ellos contra el equipo de prensa de la Cámara, ¿no? y estamos por ahí, pues, ¿de qué platicas con los chavos, no? Así como que, sí. oye, oh, ¿cómo le hicieron para ganar? ¿Y cómo Ajá. se sintieron? Y, y sí se me ocurre preguntarles a algunos de ellos, oye, y este, platícanos, qué, ¿cómo era el entrenamiento, este, Ajá. el acondicionamiento físico? ¿Cómo lo hicieron? A ver, platícame, ¿no? Yo pensaba que la cosa era por ahí, y uno, muy sensatamente, eran dos chavitos ahí, y dice, no, la verdad es que, bueno, sí, tenemos un entrenamiento bastante bueno, y, pero lo importante para nosotros era La mentalidad que nos metieron en el equipaje Entonces, ¿cómo es? Pues mire, llegábamos al entrenamiento Y antes que nada La, la psicóloga
1: Ajá.
0: Nos acostaba o nos sentaba ahí en la cancha uh -huh. O sea, cierren los ojos Y a ver, empiecen a ver si ustedes Este ¿A qué van a ir a, a, a Perú? No, voy a hacer un buen papel sí, Y a sí, poner sí. alto el nombre de México Ajá. No, 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 no. ¿A qué, qué, ¿Qué están viendo? ¿Qué quieren ver? Okay. Y, y entonces empezamos, no pues yo sí quiero ser lo mismo que me pasó Cargar con el viejito que en Santa Catarina. La, yo quiero ser campeón. Y bueno, y cómo ves exactamente eso, ¿no? Okay. Pues a ver, imagínate que, que ganas, que está Pues estoy cargando la copa, me están viendo en mi casa, hasta se mira todo México contento, se me hace la piel chinita. ¿eh? Estoy bien. ¿Y qué más? Y los empieza a traer la chava esta hacia atrás, ¿no? Bueno, uh -huh. y antes de eso, ¿qué pasa? Pues me no, goles y puedo... No, estamos en la final, estamos en la final. A ver, ¿con quién? No, pues con Brasil. Sí, con Brasil. Uh -huh. ¿Y tú qué pasa? No, pues imagínate qué pasa en el partido. No, pues ya sabes, yo soy yo soy el delantero y entonces estoy tirando. Pues, y imagínate por dónde va a pasar la pelota. Entonces, okay. grueso. Y dije, ¡ay, ¿no? este. ¿Cómo aplica todo? Todo. Entonces, o sea, es... checaba mucho con lo que había pasado. Entonces empecé, efectivamente, en la campaña 2006 a decir, voy a ser presidente y voy a ganar. Y eso cambió muchas cosas. Claro, también en la vida aprendes que, primero, este aprendizaje de que no hay cosas imposibles, uh -huh. de que en cualquier comportamiento humano, en cualquier cosa que implique variables humanas, que somos seres libres,
1: las cosas pueden cambiar. ¿no?
0: 100%. Y que tu tarea es ver cómo modificas los hábitos, las percepciones, las decisiones, las motivaciones, pero las cosas que dependen de los humanos pueden cambiar. No, a lo mejor no puedes cambiarlo de un terremoto, o no. y te iba a decir, a lo mejor no puedes cambiarlo de un huracán, pero la verdad, ¿quién sabe? Un huracán también lo puedes cambiar, porque ahora están dependiendo grueso del cambio climático, y son cosas que sí debes cambiar, y que más allá de la desesperación y de la adversidad, en temas de libertad humana las cosas cambian.
1: Que de hecho, digo, ya bien poquito tiempo y tenía varias dudas, pero una era esa, ¿Cómo le hace a alguien? O sea, yo lo veo ahora que, que tengo un bebé y, y en general con, con las familias donde dices, pues tú no controlas, hasta, hasta cierto punto tú llega tu, tu responsabilidad sobre tus hijos, llega a cierto punto y después pues tu hijo es una persona y puede decidir eh, voy a grafitear una pared o voy a... Y, pues, ¿Qué tanto puedes controlar? Eso en la familia multiplicado por millones de personas en un país donde te echen la culpa si fulanito en tal ciudad que nunca has visto nunca conoces hizo una cosa bien o una cosa mal cómo, cómo uno desde la posición donde oh, es que tú eres el presidente y tú eres el responsable tú cómo manejas eso cómo manejas esa presión ese estrés o cómo entiendes el país desde siendo el el líder, ¿no? Porque uno es bien padre desde, desde acá del sillón, como cuando el fútbol y dices, no, es que deberían hacer así, deberían hacer así. Pero cuando ahora tú eres de que, ay, güey, pues ahora en teoría cualquier cosa que yo diga tiene impacto en toda una multitud, y no solamente dentro del país, sino hacia afuera también. ¿Cómo entiendes esa responsabilidad, presión? Esto, ¿Cómo se maneja? cómo Son muchas cosas. Eh, eh,
0: lo primero es, pues tienes que tener una fortaleza anímica, uh -huh. Que es este. Es pues una parte difícil de eso, ¿no? Uh -huh. Porque sí, efectivamente, el nivel de estrés y de desgaste y de, de. Los momentos de. Vamos a llamarlo así, de asesinato de carácter, ¿no? Cuando tu personaje es asesinado en la escena, ¿no? Cuando uh -huh. se te echa todo el mundo encima, y, e incluso por ahorita puede ser uno de esos momentos, pero tienes que entender, tienes que ser lo suficientemente fuerte uh -huh. para evitar que el control, de que tus emociones salgan de control
1: Ajá.
0: y que otros controlen tus emociones.
1: Pero ¿de dónde crees que sale esa fuerza? O sea, tiene que, que ser que fundamentalmente
0: espiritual. ¿no? Okay. Ahora, tampoco es una cosa de... Cada quien puede resolver su espiritualidad religiosamente o no, uh -huh. pero tiene que ser una cosa y, y, y espiritual. Y yo creo que me lleva otra vez, además de lo espiritual o de lo religioso, a lo que yo entendí de mi papá, de, de ten ideas y... Entiende tu tarea, lo que quieres, lo que anhelas, lo que sueñas, y va y va por eso, y eso te tiene que tener fuerte. Y en tu caso, uh -huh. hablando de los chavos, durante mucho tiempo en la presidencia, mis niños estaban chiquitos, uh -huh. y eso es el solo pensar en ellos y lo que tenía que trabajar por ellos, y no adelante. Entonces, yeah. yo creo que tienes que agarrarte de cosas que te motiven y que te recuerden para qué estás en este. En este mundo, ¿no? uh -huh. perdido en el universo, ¿y para qué estás aquí? ¿Cuál es tu sentido en la vida? Agárrate uh -huh. de eso y no y, y toma el control de tu vida y tus decisiones por encima de las emociones y no dejes que otro, un zángano que te esté insultando, que te está denigrando, que te está calumniando, uh -huh. controle tu vida, tus emociones y tus decisiones. ¿no? Segundo, cuando contra lo que la gente piensa, un presidente, por lo menos el presidente como yo, que no tenía mayoría en el Congreso, que tenía muchas cosas muy complicadas en el gobierno. Eh, a veces las decisiones de un presidente son, no, no se replica, no funciona el mecanismo de gobierno para que se ejecute, yeah. ¿no? Uh -huh. Es como un gran barco que por más vueltas que le das al timón, sí. pues
1: empieza de acá, después de media hora empieza. Así sí, como, no, una bueno. empresa tal cual, sí, o sea, sí. una empresa no no, no la arrancas en, en dos años y más lo que empieza a madurar, y empiezas a agarrar ritmo. Toma mucho tiempo sí. y si te hace agarrar burocracia y pero todo. Mira,
0: pero mira, exactamente. Es decir, en una empresa, tú eres el jefe, tu pagador es, y te, que no te, ¿Por te, porque te digo lo corres yo, sí, y vámonos, y, ¿no? Claro. Acá ve al Congreso y no, Convence no, no, a a la mayoría, todos, sí. y todo el mundo quiere que a cambio le des una cosa, y no, que, que costan? Entonces no tienes control de mucha gente. Los, los sindicatos en el gobierno, por ejemplo, son durísimos, wow. y abusivos. Entonces, por más que seas, no eres el jefe vertical que es en una empresa con poderes ejecutivos que los tienes más en la empresa que en el gobierno.
1: Ya. Yeah.
0: Eh, y es a veces yo decía, bueno, es como cuando tienes una pesadilla, no? Ya sabes, a esto nos Ajá. ha pasado, no? Que algo te está pasando y quieres disparar una pistola y, y no no, puedes, dis no yeah. dispara, no? Y le vas a dar una patada y se te atora ahí en la
1: cobija, Eso, ¿y no? Sí,
0: sí, sí. Así de repente el gobierno, cómo no, no está pasando esto, este. Yo lo veo incluso que le pasa al presidente actual, ¿no? que uh -huh. va a algún lugar y se quejan de que no han llegado los apoyos. ¿Cómo que no han llegado los apoyos? Pues no han llegado. Entonces, yeah. que, cosas así. Eh, pero tu pregunta más un poco. Yo creo que es importante que controles tus decisiones, uh -huh. que no dejes que controlen tus emociones uh -huh. y que te agarres fuertemente a las cosas en las que crees. Para lo cual la gente que no cree nada, que no tiene ideales, que no tiene un esperanza, que no tiene valores.
1: No, por todos pues, lados pues, navegando. No, no, yo creo que no llega. Okay. dos preguntas más ya para cerrar, porque sé que tenemos el tiempo cortado. A ver, una, una duda que yo tengo, y es, es algo que siempre he tenido desde chico, muchos niños están con que él, pues yo quiero ser presidente algún día, y a ver si este... O sea, como que todos bromeamos con eso en algún momento. Eh, yo quiero entender en qué momento en tu vida y en tu carrera política fue donde realmente dijiste, quiero, quiero ser presidente... Y también no es lo mismo cuando uno está soltero, vive solo y todas tus decisiones dependen de uno. ¿Cómo se maneja eso en, en, en familia? ¿Cómo la responsabilidad? ¿Cómo lidias con esto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas tu, tu, tu vida? O sea, ¿Cómo le hace uno? ¿Cómo, ¿Cómo navega en eso? Entonces, como dos preguntas en una. Este... Bueno, eh,
0: son varios momentos. ¿no? Uno es el que ya te describí. Yo creo que en el momento que dije, voy a ser presidente, fue cuando aquel señor me, me hizo decirlo. Okay. ok. Y ahí no o sea, ya, ya puede ser presidente, sí, señor. Okay. Y entonces, el ¿cómo puede ser tan poderosa la, el lenguaje? ¿no? Otro, el que yo formalmente recuerdo y admito. Cuando llegué a ser presidente del PAN, Ajá. hubo una asamblea estatutaria, cinco ¿no? mil uh -huh. gentes, etcétera, mucha atención, etcétera. Pero en un periódico... Eh, en este caso, el Reforma llegaron ahí llegaron ahí a hacer encuestas entre los panistas.
1: Uh -huh.
0: Y una de las preguntas que hicieron es quién le gustaría que fuera el candidato a la presidencia de la República. Y salió Fox, que ya estaba en campaña, estaba uh -huh. súper acelerado ya. Salió Diego, uh -huh. que acababa de ser candidato a la presidencia de la República. Tutucayo, uh -huh. Y luego salimos Carlos Castillo y yo. Entonces fue cuando dije
1: ¡Ah! ah, que hay algo
0: Ahí sí se me antojó, la verdad Pero luego pasó un chorro Hubo cosas que, que no salieron Unas muy bien, otras no Entonces ahí uh -huh. Ahora, siendo candidato Ya sabes que van a entrevistar A todos tus cuates Y se siente muy importante De repente van a decir Unas cosas tremendas uh -huh. ¿no? que uh -huh. La mejor recomendación Es dile a tus amigos Que ya, ya no ah, hables, sí sí, ¿no? sí, sí este, Pero una compañera dijo Que desde que estábamos En secundaria prepa Yo había dicho Que iba a ser presidente yeah.
1: No Era te acuerdas
0: Es cierto, no es cierto Un día la vi a Alma me di a comer a algunos al cuate de secundaria previa. Y, Oye, ¿de dónde sacaste eso? ¿No es cierto? Uh -huh. Y te voy a recordar cuánto. Yo pertenecía a un grupo de jóvenes. Después de que le dije a mi papá, yo paso con la política. Uh -huh. ¿Cuántos tenían más o menos? 16, 15, 16. Uh -huh. Y la, eran, los maristas dirigían este grupo, entonces querían más compromiso social nuestro. Uh -huh. Nos hacían hacer dinámicas de grupo y, y orientación y oración y guitarra. Todo, y todo. lo que va de la Un jueves uh -huh. y los sábados nos íbamos a hacer trabajo comunitario muy okay. intenso. Fosas uh -huh. sépticas, huertos familiares, empedrado de calles, en uh -huh. comunidades rurales, alfabetización. En unos días de las dinámicas, un jueves, nos prestaron una cabaña ahí, otra vez el la orilla del lago de Pátzcuaro. Y la dinámica era que nos suben a las lanchitas, ¿no? Así. Uh -huh. Y teníamos que simular, a como un reality show, ¿no? Ok. Teníamos que simular que éramos unos náufragos. Ya. Yeah. Y que se iba a hundir la lanchita en la que habíamos podido sobrevivir. Uh -huh. Y que solo había un salvavidas a y una, una lata y una botella de agua para todos. Ok pero que no era de que nos repartimos, no, no, no. no. Tienes que escoger a uno para uno. que ese se salve. Entonces tú tienes que decir por qué razón te tienes que salvar. Y mi bien. alma me estaba recordando todo eso. Yo desde luego me acuerdo de la dinámica, no me acordaba del desenlace. Uh -huh. Entonces todos empezamos a decir, no, pues yo voy a ser ingeniero y voy a hacer este unos puentes padrísimos y en las, uh -huh. todas las
1: carreteras.
0: Voy a ser doctor, sí. el otro. Yo voy a ser doctor y ya sabes, curar un chorro de gente y así. La dinámica lo que hace es que cada chavo empieza a reflexionar sobre su propio sentido de vida uh -huh. y para qué voy a servir. O sea, ¿qué caso tiene? Que yo me salve, ¿no? Ajá. Entonces, en esa, bien padre, porque sí va subiendo la apuesta, ¿no? Mi vida, no, no, no. Yo voy a hacer además los hospitales del doctor y que yo... no Ajá. Hasta que tú... Y pues, y pues yo yo estoy en política y empezaste con cosas y al final siempre estás a decir, ah, y yo voy a ser presidente de México y como presidente de México voy a ser todos los hospitales que todos los doctores quisieran Todavía tener era. y voy a hacer la mayor obra de carreteras que se haya hecho. Voy a hacer porque es la única manera. Si yo soy presidente de México yeah. y no me puedo, no puedo ser presidente de México si no me salvo. Y yo voy a pedir que me den el chaleco y, la, y te salvaron. No y te me salvé, me salvé, <risa> efectivamente. Bueno, me acuerdo de eso. Y,
1: y ahorita que dices eso de que lo hizo así como, como muy contento y con muy efusivo, quiero si tienes algún momento, qué pues, que dos cosas ya, ya mandé a la, a la otra pregunta que tenía en la mitad, pero me da mucho la atención. ¿Cuándo fue alguna vez, como presidente, que te sentiste esa emoción que tienes ahorita? O sea, el momento que dices, no mames, qué orgulloso me siento de ese momento. Ah, hubo
0: padres. Te... Uh, bueno, uno, el día que tomé posesión. ¿Qué sentiste? Porque pues había todo un complot para que yo no tomara posesión. Era realmente uh -huh. casi un golpe de estado, ¿no? Entonces, finalmente, es un cuento muy largo, pero sí, sí, sí. llegué y tomé posesión... Y al principio sí me dio pena como diciendo, ay, qué, qué, perdón, qué desorden, ¿no? ¿Qué van a decir las visitas? <risa> ¿no? ¿No? los diputados echando, ¿no? En, sí, gritos sí, sí, y sí. Pe, pe, empujando. ¿Y Ajá. qué van a decir las visitas? Pues estaba ahí el presidente Bush padre. Pero estaba que... el, ahora el rey de España. y yeah. el, En fin. Pero dices, no. <risa> no Yo a la hora que vi a mi grupo estaba, pero felices. Fue un día histórico. Fue de los días más emocionantes. Y luego hubo otros que los retos eran muy fuertes y... Uh -huh. Dos, te platico dos nada más. Uno,
1: sí.
0: una compañía muy ineficiente de México era compañía de luz y fuerza. Uh -huh. Tenían un contrato colectivo súper abusivo. Impidía cualquier ganancia de productividad porque, por definición, la productividad es producir más con los mismos recursos o menos. Uh -huh. Si había más clientes o había más kilowatts hora vendidos, teníamos que contratar a fuerzas más trabajadores. Entonces yeah. era el cuento nunca acabar. El contrato era inflexible si sí, una brigada y se cruzaba la calle de lo que eran las delegaciones en la Ciudad de México, de una delegación a otra, cruzando insurgentes, había que pagarles a todos los de la cuadrilla hotel, alimentación y tintorería, ¿no? no si no. se ponchaba la llanta de la camioneta, ninguno la podía cambiar, tenía que venir la cuadrilla de emergencia. Una no, cosa ridícula, ajá, ajá. el sindicato se oponía, decía esta lógica de que las computadoras destruyen el empleo, ¿no? Ajá, claro. Entonces se habían opuesto, habían logrado que no hubiera computadoras en las sucursales de Luz y Fuerza. Okay. Entonces, todas las quejas manual de las. Que, todo. Manual en cartulinas no, y la pues, Una cosa espantosa. Entonces, la empresa, arriba de lo que la gente pagaba del recibo de luz, tenía una pérdida de más o menos 5 mil millones de dólares al año. Entonces, en plena crisis, wow. había que hacer algo y, me, y, y nos empujaron, porque entonces por una bronca sindical, nos bloquearon el periférico, nos corría, sacaron, le dije, sanciones a los que bloquearon. Empezaron a poner, señor presidente, nunca les hemos sancionado en los, desde hace 60 años, nunca se yeah. ha sancionado. Yeah. Pues siempre hay una no, primera no, vez? con la primera sanción, un salario, un salario no sé qué? por ausencia, sacaron a todo el personal de recursos humanos a la calle con todo inmueble, una cosa muy violenta. Entonces empezamos a, oye, pues esta empresa además era una... Estaba duplicando lo que hacía CFE, ¿no? Ajá. Entonces, la empresa no tiene sentido, tiene que. No tiene sentido que esté. De hecho, el, el consejero jurídico, sí, está en la ley de 1973 que el servicio lo va a desempeñar Comisión Federal y que Luz y Fuerza se debe extinguir
1: juntos ah, porque sigue. ¿Cómo? Aquí? Ajá.
0: Pues porque nadie le ha querido cerrar. Ya. Yeah. Entonces, bueno, véanme qué, qué podemos hacer. Eh, y llega el director de Seguridad Nacional así a la Junta de Señor presidente, miren. Eh, definitivamente es un absurdo, una locura, es imposible, no se puede cerrar. ¿Por qué razón? Porque el sindicato tiene el control de la electricidad de todo el área metropolitana de la Ciudad de México y cinco estados alrededor, 25 millones de personas. O ¿Te pagan el switch? Tienen el control del switch, lo cual generaría primero un caos. Imagínense ustedes la ciudad oscuras. en ciudad todo seguridad y todo. Dos tienen el control del agua potable, en consecuencia, tanto el bombeo de los pozos como el que viene del Cuzamala. Es pues una crisis, usted no puede enfrentarla. Tres, el sindicato es capaz de movilizar más o menos 100 mil personas. Nosotros no tenemos policía. Y la policía de la Ciudad de México no va a cooperar, ¿no? No, hombre, qué bueno. Cuatro, bromecón. usted, o sea, no dura 15 minutos en la presidencia y a riesgo de su vida incluso. Entonces, no lo haga, haga lo que todos los presidentes han hecho. No haga nada, <coughs> llévesela tranquila. Puente ¿A otro lugar. lado. Bueno, ya entendí, no lo voy a hacer ahora. Pero les doy un mes, vamos a hacer equipos, y me hacen un listado de cómo sí se puede entonces, cómo evitar que tengan el control de la electricidad, cómo evitar que tengan el control del agua, cómo evitar que, que concentren tanta gente cómo movilizar okay. fuerza pública entonces era un checklist estuvimos trabajando meses y vamos a hacer el cuento largo ya nomás, un día tomamos la decisión en gabinete, pues yo creo que sí adelante y así, el checklist completito, Ajá. pues lo vamos a ¿Tan nervioso? la verdad, sí, cómo no bueno, nervioso cuando estaba todo este proceso okay. y la tensión en la calle, pero incluso la decisión fue al final, pues ¿cuándo? Pues que un miércoles, que ni espera, Ajá. no, porque es un, la gente en el trabajo, imagina, no, que un fin de semana, sí, pero ¿cuál? Y ya vimos, y entonces México iba en desventaja de puntos, pero si ganaba el partido contra El Salvador, yeah. calificaba al Mundial de Sudáfrica. No van a pagar no? el switch porque todo el mundo quiere el juego. Okay. No, no, no. Entonces cogimos ese, ¿cuándo juega? Pues el sábado X de octubre, pues ese día. Todo el mundo viendo el fútbol, sí. ¿no? Y entonces Cuauhtémoc Blanco, hoy no muy brillante gobernador de Morelos, mete el segundo gol de México contra el Salvador el país se
1: cae, Ajá. ganamos.
0: Y nosotros ahora el operativo. Va. ¿no? Ok. Y entonces... Como en las películas, no se cuenta. No, pa, entonces yo les dije, en el escenario estaba diseñado, instalaciones triple A, doble A y A, dependiendo de la importancia. Uh -huh. Las triple A tenían que ser tomadas en seis horas máximo. Okay. Entonces yo a las 12 de la noche le digo a mí, ¿saben qué? Yo me voy a dormir. Ah, pues no, plenamente. No, 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 ah. no me voy a dormir porque mañana va a ser un día pesadísimo. del nabo. O sea, está horrible, pero Ajá. tengo que recuperar fuerza. No me despierten a menos de que algo no salga como está previsto. Okay. A menos de que algo no, no me digan, vamos, ya no. no. Me fui a dormir, claro, a las 3 de la mañana, pum, otra vez me desperté de la pura. Y ya estaba todo en, en la tele Milenio ahí transmitiendo en vivo, ¿no? en tres horas ya habíamos tomado todas las instalaciones triple A sin un solo incidente de violencia uno solo
1: okay.
0: y luego al día siguiente pues a las seis de la mañana reunión de gabinete como van, se estaban concentrando y, y los del CICEM me decían pues traen hemos detectado dos personas con armas de fuego traen sopletes, traen tubos y se metieron a deliberar a la sede del sindicato y discutieron horas y horas y desde, es que si vamos, es que sí nos van a dar en la torre
1: Entonces,
0: ajá, ajá. bueno, cuando salió bien ese tema sin, sin derramamientos, les pagamos a cada trabajador dos años y medio de salario. ¿eh? Ok. De indemnización. Salió bien. eso fue un día muy padre. Qué padre. esto padre. Valió la pena, ¿no?
1: Buenísimo. Otros días muy duros. Uh -huh.
0: Todos los temas de violencia fueron terribles. Claro. Este, la muerte de la gente más cercana a mí, Juan Camilo Muriño, que era mi mano derecha, mi operador político más importante... Que hubiera sido presidente de México, se muere. Lo primero que piensas es este lo mataron. ¿no? Uh -huh. Y luego, dos años después, otra mano derecha que podió, pudo crecer ahí, Blake, un tipo hasta uh -huh. otro accidente aéreo. Eso siempre sí pegó durísimo y bueno, muchas cosas muy tristes, pero otras muy, de, muy satisfacción, de mucha satisfacción. Sí.
1: Ok, una, una pregunta. Ahorita hablas de la visión. Lo dijiste cuando, cuando te dijo el, el señor en Santa Catarina de, de vete como presidente y probablemente vayas a lograrlo lo del lo de, tri... probablemente bueno no lo digo, eh, bueno pero lo, lo del tri hoy qué ves en cinco años en diez años cuál es tu visión de, de tu vida o, o de México qué bueno que me lo preguntas yo
0: veo tengo que recrearme otra vez tengo que volver a ver el México que yo veía entonces no es decir un México ganador okay. un México democrático un México equilibrado en sus poderes y un México con diferencias pero sin la polarización que veo hoy no Ajá. Uh -huh. México donde nadie descalifica a otro mexicano por pensar diferente, mucho menos el presidente, uh -huh. ese México lo quiero ver, quiero ver un México que crezca a tasas de crecimiento de 4, 5 6%, por cierto, después de la crisis que me tocó a mí la crisis internacional 2009 nosotros estuvimos creciendo a tasas de 4 5 en 2010 11, 12, o sea, el, es el trienio que más ha crecido México en todo el siglo yo creo, lo veo, yo veo un México en que podremos acabar con la pobreza extrema Uh -huh. Es decir, eh, como han acabado Chile, acabó prácticamente con su pobreza extrema, lo podemos hacer, hay muchos países en el mundo. Yo veo un país en 5 o 10 años que ya detuvo la deforestación brutal que tenemos ahora, que trata el 100% del agua residual, que ha entrado un diseño totalmente distinto de ciudades, ciudades más compactas, más verticales, más densificadas, que trae, está cumpliendo sus metas de reducción de emisiones de efecto invernadero, un México que está totalmente apostado a tecnología e innovación. Veo chavos como hace, por cierto, Blue Box, chavos creando ideas que le mejoran los problemas a la gente, uh -huh. eh, en lugar de chavos que están abandonados, mantenidos o simplemente recibiendo lana sin tener ninguna realización personal por lo que hacen. En fin, voy a, ¿Qué que me dejas? Déjamelo de tarea ese, porque uh -huh. tengo que volver a ver ese México para sacar fuerzas y ánimo y volver precisamente a trabajar por ese México que, en el
1: que yo siempre había soñado y quiero volver a soñar, o de hecho sueño otra vez. Buenísimo. Ya para terminar, tenemos la última pregunta que hago a todos los invitados del podcast. Gracias por tu tiempo, gracias por tu paciencia y por compartir tanto. Y la última pregunta es, de todo lo que has aprendido a lo largo de, de, de tu carrera profesional, en lo personal y en general en la vida, has aprendido muchas cosas. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿qué tres cosas serían?
0: Uno es definitivamente, hay que tener ideales, hay que pelear por algo. Dos, vinculado con eso, tienes que ser feliz. Y no presumo que yo a que, que lo sabe, ¿no? La verdad es que es un cuestionamiento, ¿no? Pero entiendo, y quizá tres, que la felicidad es una combinación de un propósito de largo plazo, de un ideal por el que luchas y te realiza luchar por él, independientemente del resultado, resultados, sin descalificar resultados. Y eh, el poder aprender a disfrutar el momento que estás viviendo. No es ni una ni otra, no es el día en el futuro llegarás. Ser feliz no, no es una cosa estática, no es de que ya llegué y ya soy, ¿no? Okay. Como es un libro muy interesante que leí que se llama Happier, que la clave no es que llegas, soy feliz y ya o no soy, no es, no es dicotómico así, sino la pregunta es ¿cómo puedes ser más feliz cada día? Entonces, ese es un aprendizaje muy importante. Para eso es fundamental que tengas ideas, muy fuertes y tercero, que luches con todo por ellas. ¿no?
1: Hemos llegado al final del episodio de esta semana. Gracias, Gus Huerta, por haber hecho que esta conversación fuera posible. Y para los demás, recuerden que si les gustó este episodio, por favor no olviden compartirlo con alguien que pudiera considerarlo relevante. Y si compartes por redes sociales, no olvides etiquetarnos como Dementes Podcast. También te invito a que entres a dementes.mx-comunidad para unirte a Insider, nuestra plataforma de Patreon, en la que semana a semana comparto aprendizajes y contenido exclusivo. Por último, como lo dije en el episodio pasado, Hey Bancos son los primeros en apostarle en grande a Dementes y gracias a ellos voy a poder elevar la calidad y la cantidad de programas que estamos haciendo así que si confías hasta ahora en mi criterio te invito a que los pruebes entra a dementesmx y compárteme por Instagram tu experiencia a mí me encantan y es por eso que los estoy recomendando, ahora sí me despido yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes, de verdad gracias por haber escuchado y nos vemos el jueves para un episodio de Dementes On School aquí por el podcast y también en YouTube, bye Si sigues escuchando, quiero hacer un agradecimiento especial a los primeros en confiar en la nueva plataforma de Insider que tenemos en Patreon, dementes.mx y comunidad. Gracias por creer en mí y gracias por ser parte de Dementes. Gracias especiales a Adriana Ponce, Alejandro Navarro, Alex, Alexis Acosta, Alfonso Cuellar, Andrés Rodríguez, Antonio Martínez Martínez, César Gallardo Arroyo, Diego Armando Lozano Morfín, Edgar Saldaña Maldonado, Janet Ayetamer, Jesús Núñez, José Carlos, Juan C. Rivera, Julio César Camacho González, Carla Damián, Kimberly Quesada Llanes, Quito Satori, Mario Sánchez, Omar Manríquez, Osvaldo, Paulo Calderón, Ramón, Stefano Di Gracia, Susan Espinosa, Tony Partner, Valeria Ibarra y Víctor Alejandro Martínez Maldonado, Gracias a todos ustedes por ser parte de Insider. Les mando un abrazo grande y nos vemos al ratito por ahí por la comunidad. Ahora sí, bye.